0: das war in der nacht von sonnabend auf sonntag gewesen den letzten tag im september als am andern morgen zur kirche geläutet wurde standen die fenster in der stube weit offen die weißen gardinen bewegten sich hin und her und alle die vorüberkamen sahen nach der giebelstube hinauf und wußten nun daß die ratschig gestorben sei schulze woitasch fuhr vor aussprechend was er sich bei gleichen veranlassungen zu sagen gewöhnt hatte daß ihr nun wohl sei und daß sie vor ihnen allen einen guten schritt voraus habe danach trank er wie jeden sonntag vor der predigt ein kleines glas madeira zur stärkung und machte dann die kurze Strecke bis zur Kirche hin zu Fuß. Auch Kunicke kam und drückte Hradscheck verständnisvoll die Hand, das Auge gerade verschwommen genug, um die Vorstellung einer Träne zu wecken. Desgleichen sprachen auch der Ölmüller und gleich nach ihm Bauer Mietzel vor, welch letzterer sich bei Todesfällen immer der Vorzüge seiner Kränklichkeit von Jugend auf zu berühmen pflegte. Das tat er auch heute wieder. Ja, Hradscheck, der mensch denkt und gott lenkt ich piepe nun schon so lang aber es geht immer noch auch noch andere kamen und sagten ein wort die meisten indessen gingen ohne teilnahmsbezeigung vorüber und stellten betrachtungen an die sich mit der toten in nur wenig freundlicher weise beschäftigten ich weht nicht, sagte der eine wat ratschig an er hebbendei? man blot dat zum beten scheer ja lachte der andere dat wirse und am End so wat kön hey hier ok hebben. und denn dat hanüfische geld erst schmetzet weg und mit eins sie zu knusern an in dieser weise ging das gespräch einiger älterer leute das junge weiberzeug aber beschränkte sich auf die eine frage weg ehn hey nu wohl friegen deit auf mittwoch vier uhr war das begräbnis angesetzt und viel neugierige standen schon vorher in einem weiten halbkreis um das trauerhaus herum es waren meist Mägde, die schwatzten und kicherten, und nur einige waren ernst, darunter die Zwillingsenkelinnen einer armen alten Witwe, welche letztere, wenn Wäsche bei den Ratscheks war, allemal mitwusch. Diese Zwillinge waren in ihren schwarzen, von der Frau Ratschek herrührenden Einsegnungskleidern erschienen und weinten furchtbar, was sich noch steigerte, als sie bemerkten, daß sie durch ihr Geheul und Geschluchze der Gegenstand allgemeiner Aufmerksamkeit wurden. Dabei gingen jetzt die Glocken in einem fort, und alles drängte dichter zusammen und wollte sehen. Als es nun aber zum dritten Mal ausgeläutet hatte, kam Leben in die drin und draußen versammelten, und der Zug setzte sich in Bewegung. Vorn die vom Kantor Graumann geführte Schuljugend, die, wie herkömmlich, den Choral »Jesus, meine Zuversicht« sang, nach ihr erschien der von sechs Trägern getragene Sarg, dann Ekelius und Hradscheck. Dahinter die Bauernschaft, den schwarzen Überrücken und hohen schwarzen Hüten und endlich all die Neugierigen, die bis dahin das Haus umstanden hatten. Es war ein wunderschöner Tag, frische Herbstluft bei klar blauem Himmel. Aber die würdevoll vor sich hinblickende blickende achtete des blauen Himmels nicht, und nur Bauer Mietzel, der noch Heu draußen hatte, das er am andern Tag einfahren wollte, schielte mit halbem Auge hinauf. Da sah er, wie von der anderen Oderseite her ein Weih über den Strom kam und auf den Tschechiner Kirchturm zuflog, und er stieß den neben ihm gehenden Ölmüller an und sagte, »Sü, Quas, do is he wieder.« »Wie er denn?« »De Wei, weht's noch?« nei »Dun, astat mit Schulzki, wir. Ich seg die, de Weih, de weht wat.« als sie so sprachen bog die spitze des zuges auf den kirchhof ein an dessen höchster stelle dicht neben dem turm das grab gegraben war hier setzte man den sarg auf darübergelegte balken und als sich der kreis gleich danach geschlossen hatte trat eccelius vor um die grabrede zu halten er rühmte von der Toten, daß sie, den ihr anerzogenen Aberglauben abschüttelnd, nach freier Wahl und eignem Entschluß den Weg des Lichtes gegangen sei, was nur der wissen und bezeugen könne, der ihr so nah gestanden habe wie er. Und wie sie das Licht und die reine Lehre geliebt habe, so habe sie nicht minder das Recht geliebt, was sich zu keiner Zeit schöner und glänzender gezeigt, als in jenen schweren Tagen, die der selig Entschlafenen nach dem Ratschlüsse Gottes auferlegt worden seien. Damals, als er ihr nicht ohne Mühe das Zugeständnis erwirkt habe, den, an dem ihr Herz und ihre Seele hing, wiedersehen zu dürfen, wenn auch freilich nur vor Zeugen und auf eine kurze halbe Stunde, da habe sie die wohl jedem hier in Erinnerung gebliebenen Worte gesprochen, »Nein, jetzt nicht, es ist besser, daß ich warte. Wenn er unschuldig ist, so werde ich ihn wiedersehen, früher oder später. Wenn er aber schuldig ist, so will ich ihn nicht wiedersehen.« Er freue sich, daß er diese Worte, hier am Grabe der Heimgegangenen, ihr zu Ruhm und Ehre wiederholen könne. Ja, sie habe sich alle Zeit bewährt in ihrem Glauben und in ihrem Rechtsgefühl, aber vor allem auch in ihrer Liebe. Mit Bangen habe sie die Stunden gezählt, in schlaflosen Nächten ihre Kräfte verzehrend, und als endlich die Stunde der Befreiung gekommen sei, da sei sie zusammengebrochen. Sie sei das Opfer arger, damals herrschender Missverständnisse, das sei zweifellos. Und alle die, die diese Missverständnisse geschürt und genährt hätten, anstatt sie zu beseitigen, die hätten eine schwere Verantwortung auf ihre Seele geladen. Ja, dieser frühe Tod, er müsse das wiederholen, sei das Werk derer, die das Gebot unbeachtet gelassen hätten, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten und als er dieses sagte, sah er scharf nach einem entblätterten Hagebuttenstrauch hinüber, unter dessen roten Früchten die Jeschke stand und dem Vorgange, wie schon damals in der Kirche, mehr neugierig als verlegen folgte. Gleich danach aber schloß Ekelius seine Rede, gab einen Wink, den Sarg hinabzulassen, und sprach dann den Segen. Dann kamen die drei Hände voll Erde, mit sich abschließendem Schmerzblick und Händeschütteln, und ehe noch der am Horizont schwebende Sonnenball völlig unter war, war das Grab geschlossen und mit Asterkränzen überdeckt. Eine halbe Stunde später, es dämmerte schon, war Ekelius wieder in seiner Studierstube, das Sammetkäpsel auf dem Kopf, das ihm Frau Ratschek vor gerade Jahresfrist gestickt hatte. Die Bauern aber saßen in der Weinstube, Ratschek zwischen ihnen und faßten alles, was sie an Trost zu spenden hatte, in die Worte zusammen, Immer Courage, der alte gott lebt noch welchen trost und weisheitssprüchen sich allerlei wiederverheiratungsgeschichten beinahe unmittelbar anschlossen eine davon die beste handelte von einem alten hauptmann von rohr der vier frauen gehabt und beim hinscheiden jeder einzelnen mit einer gewissen trotzigen entschlossenheit gesagt hatte nimmt gott so nehm ich wieder hatschek hörte dem allem ruhig und kopfnickend zu war aber doch froh, die Tafelrunde heute früher als sonst aufbrechen zu sehen. Er begleitete Kunicke bis an die Ladentür und stieg dann, er wußte selbst nicht warum, in die Stube hinauf, in der Ursel gestorben war. Hier nahm er Platz an ihrem Bett und starrte vor sich hin, während allerlei Schatten an Wand und Decke vorüberzogen als er eine viertelstunde so gesessen verließ er das zimmer wieder und sah im vorübergehen daß die nach rechts hin gelegene giebelstube halb offen stand dieselbe stube drin die verstorbene nach vollendetem umbau zu wohnen und zu schlafen so bestimmt verweigert hatte was machst du hier male fragte hradscheck Wat ich morg Ich träg em sin bett över. wem is ja wie er ankommen, weder mit mit'm pelz »So, so«, sagte Hradscheck und stieg die Treppe langsam hinunter. »Wedder ein, ein, immer noch nicht vergessen.« Ende von Kapitel 15